0: 会变成是一种什么感觉呢？就是说，你知道前面有一个大花园，但是大门紧闭，嗯、然后扣 o d 是你唯一的钥匙。你可以选择不进去、嗯，但是你如果选择不进去，就是你甚至都无法想象自己错过了多少可能性
1: 。我们常常会有点沮丧哈，就是感觉新闻传播的毕业生。可能在就业市场上的平均薪资水平会比一些专业要低，但这并不意味着这个学科的教育它对于我们个人来说是不重要的，因为薪酬只是衡量一个学科价值的众多标准的之一，而且就价值有限的学科才能有机会被量化。
0: 数据的局限性，我觉得不是数据本身的局限性，而是使用数据人的局限性。
1: 说明了一点，就是数据本身如果没有很好的去阐释它的话，它是极具有欺骗性。
2: 欢迎大家来到新闻自习室的第四期节目。本期节目的主题是：新闻传播学生需要掌握数据思维吗？在过去的几年中，我们已经见到学界和业界的许多工作呈现出强烈的数据转向，越来越多的文科生开始学习数据分析的技能，或者是直接转码。新闻传播学科与大数据究竟能够如何相辅相成呢？本期节目我请到了计算社会科学研究者段段和数据新闻记者猫猫，向大家分享他们的经验、见解和知识。你现在听到的音乐是 G 小调巴赫平均律变奏曲，由中国钢琴家尼罗改编。许多人认为巴赫平均律具有很高的数学性，希望他能够为这期节目做一个合适的注脚
0: 。然后，猫猫也可以自我介绍一下。嗯，我毕业于中国传媒大学数据新闻专业，然后是去年的毕业生，现在在澎湃。呃、uh, 的隔壁媒体《Sexton》第六声就职，然后现在是一名数据新闻记者。前段时间，我与我的好朋友陈明一起开创了一个公众号，叫“生活度量计划”，现在马上要走向尾声了，大家可以去看一看
1: 。谢谢一品猫猫，大家好，我是段子宁，我现在在威斯康星大学麦迪逊分校的新闻与大众传播学院念博士班。啊，我今年是三年级，过完暑假是四年级的 PhD。嗯、uh, ，我的研究兴趣主要是媒介技术，比如说人工智能在数字平台上的应用，以及网上的一些社会事件的公共舆论的演化。我主要用计算方法来探索这些我感兴趣的话题。呃、uh, ，我同时和另外两位好朋友创办了一个公众号，叫岛“计传导”。呃，我想通过这个“计传导”的平台，能够打破一些信息的高墙，和大家分享一些计算社会科学。呃，最新的研究和一些有意思的资源
2: 。嗯嗯，好，谢谢二位。然后，其实二位的方向也是我目前能够想到的，就是计算方法和新闻传播学科在学界和业界上面能够结合的比较紧密的两个方向。所以就请二位来，希望能够一起讨论一下关于新闻传播的学生如何去应用数据这样的一个话题。然后，其实我想请问一下二位，在高中的时候。你们有文理分科嘛？然后那个时候你们是文科生还是理科生呢
0: ？呃，我是文科生，就是我们当年是还没有新高考嘛。呃，我成为文科生的原因很好笑，就是是因为呃，首先我的家庭成员都是文科生，我爸爸是学哲学啊、呃、历史，我妈妈是就是语文老师，所以我从小耳濡目染，我就会更偏向于文史哲方面的内容。然后第二个原因是我的理科，尤其是我的物理和化学，真的超级差。然后，然、啊、后我的数学当然、嗯、也很差。就是我，嗯，我大一的时候考高数之前哭了七次。呵呵天哪
2: ，猫猫，你这个家庭跟我太像了。我也是，我妈是历史老师，然后我爸是学哲学的。所以这也是我为什么就是进入了这个电视学院，这个太强，而且呃，我们本科都没有学高数，所以就是导致整个就没有一个哭的这个机会。然后段段
1: 、哦，我我其实我父母他们也算是文科生，但我高中学的是学的是理科，我理科学的也不怎么样。呃，我文科，我也不晓得，如果当时选了、呃、那个方向的话，学的如何？估计可能也学的不怎么样。呵呵呃，但是呃，我后来到了本科之后，呃，如果还按照高中的这个呃学科划分的话，我应该算是在念文科专业的方向。嗯、呃，到了现在就有点不好去划分了，因为我现在做的很多东西其实都是在用一些理工科的一些工具。嗯，但是回答的问题呢，还是偏文科的，呃，关于社会的，而不是那些关于细胞啊、材料啊之类的问题。所以，我有一个反复的过程啊，在文理科当中左右横跳。<笑>嗯
2: 嗯，所以你现在没有办法去定义你是一个文科生还是一个理科生这样子
1: ？特别难。我知道前段时间，大概两周前、三周前，微博上其实有有一个小讨论，就关于文理科，因为啊、呃，我们。国内的高考刚刚结束，所以其实我们发现很多人对于文理科的这个划分啊，有他们有很多非常多元的这个观点。嗯，我会觉得到一定程度之后，其实文科理科不太重要，因为很多时候文科的一些问题需要一些理工科的工具和思维。同样，理工科的一些问题，如果离开了文科的一些这个呃，他的前期的一些训练和教育的话，也恐怕走不远。所以我会觉得这样的划分可能到了后头啊。是不太应不太能够呃这个贴切的应用上，可能在高中的时候也许还行，但
2: 我不太了解。嗯嗯，那像猫猫，你会有这种文理科之间反复横跳的这种感觉吗？因为你之前也说你的理科学的可能还挺痛苦的，但是你后来还是选择了数据新闻这样一个专业，然后在本科的时候还是要学高数，所以你会有这种嗯在文理科之间徘徊的这种感觉吗？
0: 其实我进入数据新闻专业是一个偶然，因为当年就是我是四川嘛，然后当年的那个中传是不在四川招招新闻学。所以我是自主招生，然后我自主招生当时报了两个专业，一个是国际新闻传播，一个是呃数据新闻专业。国际新闻传播没有要我，<笑><笑>对不起，然后我就误打误撞进入了数据新闻专业。Actually， 其实我在参加那个自主招生之前，我连就是数据新闻是什么我都不知道。其实你呃、uh, dates back to 2017年的时候，你可以感觉到数据新闻专业其实。你大部分人，你去问他们，你知道什么是数据新闻吗？他们就会，哎，很很奇怪，就是，哎，我没有听说过。所以其实那个时候我也是这样的。然后，所以当我就是真正的被这个专业录取了之后，我才开始来了解。哦，这个专业可能还要学高数啊，这个专业还要学线性代数，这个专业还要学统计学，<笑>真的就是有一种啊上当受骗的感觉。
1: 妈妈，我很好奇啊，就你感你刚刚有提到说，在那个呃入学前，大家可能很多对什么是数据新闻还不太了解。比如说你现在过了四年之后啊，你现在认为数据新闻是什么呢
0: ？我觉得数据新闻就是用数据来讲故事
1: 。嗯
0: ，对。然后如果如果我要说怎么去定义自己，我可能也会说我是一个用数据来讲故事的人。
1: 我很我很赞同，因为如果你要问我这个问题，我可能也是给伽马达
2: 。那段段你所做的现在这样一个用计算的方法，然后来解决社会科学的问题，我可不会也也可以理解为是用数据在讲一个学术上的故事。
1: 嗯，我会把学术去掉，我会认为他依然是在用数据在讲一个故事，因为其实嗯、呃，社会科学研究它关注的是社会问题。嗯，比如说关注我们现在常常会讨论的，嗯，比如我就讲讲美国社会啊，美国社会现在大家比较，嗯、呃，感兴趣的是枪支问题、枪支的政策、移民问题，还有包括嗯、呃、这个女性的权利问题。所以我身边有很多朋友，他们用这些互联网的数据和社交媒体数据，尝试去理解人们是怎么去参与这些话题的讨论的，以及人们在讨论些什么东西。嗯，他们依然是在回答一个问题，我们只不过是，嗯，作为一种职业啊，就社会科学家是一种职业，然后同样依然是在去分析这些数据，然后尝试去看这个数据背后到底有什么样有意思的故事。不过，我们可能做的工作最后出来的产品和猫猫，呃，他们的工作出来产品会有点不一样。我们最后的产出不是一篇新闻报道，我们会是一篇学术写作。呃，然后主要受众的可能还是学术共同体当中的一些其他的研究者，所以我们的故事要被社会所听到和理解，中间还得要有一道坎儿，然后这一道坎儿就得可能是像猫猫还有其他的一些，嗯呃,呃，新闻写作的工那个嗯嗯、呃呃、这些这些朋友，然后来帮我们把这个学术故事变成一个大众故事，但本质是一样的。
0: 对我同意这个观点，本质是相似的。嗯
2: ，那我可以问二位一个比较基础的一个问题吗？就是什么是你们刚刚所说的数据？我之所以问这个问题，也是因为我研究生的这个专业它叫数据传播嘛。其实我和毛毛差不多，就是在读这个专业之前，我其实对数据传播这四个字到底代表着什么，我也不是很清楚。然后它的英文名字叫 communication data science， 这其实你也很难去跟别人讲说、嗯。它到底是 communication 还是 data science？ 后来我在学习的过程当中，我会发现它其实是在用 data science 的方式来解决 communication 的问题，就像豆豆刚刚说的那样。嗯，但是在这之前，其实我对数据它到底代表着什么是不了解的。我会觉得数据可能是一张图表，可能是一些数字的上上下下。但后来我会发现，数据它可以可能可以是文字，甚至是 emoji 什么之类的。所以我会想请问一下二位对数据这个概念的一个认识。
1: OK， 对于我来说啊，什么是数据？嗯，我会认为一切都可以成为数据。比如说，对于新媒体的运营来说，可能一篇这个呃呃互联网文章的阅读量和转发率是数据。啊、呃，对于一个政府来说，可能一个地区的这个人口的增长和它的这个衰衰减啊，它是数据。然后，对于气象学家来说，可能我们周边环境的这个气温的上升和下降它是数据。嗯，再比如说啊，我在比如说微博上的一些发言，可能是我某一个时刻的这个情绪和想法的表达，但很有可能之后啊会成为比如说某一个研究网络信息舆论的研究者资料库当中的一个数据点。所以，嗯，简单来讲的话，一切都可以成为数据，因为我们现在所处的这个物理世界中的变动，它包含着很多的信息，然后这些信息有时候是我们所关心的，所以数据就是这些变<咳>动的一种测量的表示。啊，就我的理解，我可能有点复杂，但我想很想听听猫猫是怎么想，就呃，数据是什么
0: ？嗯，我觉得，我觉得我的定义比段段更复杂，好好笑。嗯、呃，当然，我首先很同意段段所说的，一切都是数据，因为我在做生活度量计划嘛，就是。呃，我们的选题就是来自于生活中的各种乱七八糟的东西，那我们把它归类，把它进行整合，我们把它进行进行一种二次表达。我觉得这就是一个把呃我们觉得不是数据的东西转化为数据的一种方式。那么就是对于我来说，可能数据的核心就是在于这种二次表达，这种二次表达可能是一种有点类似于一种，我觉得啊是一种很独特的语言，比如说。嗯，你想知道你的书架里有多少本书，然后那么我去整理，然后我从这些很零散的书中归纳出一个，比如说我百分之五十的书是小说，我百分之呃二十的书是社科类书籍，我百分之三十的书是设计类书籍，那么这种二次表达就它就是一种呃建构数据的最基础的一种模式，呃。对于懂数据的来说，就是解码这次二这些二次表达，就可以得到一些很底层或者很呃震撼或者很 solid 的一些故事。可能就用一句话来说，就是比如说 “talk i t cheap, show me the data”。呃，如果你去关心数据，你了解数据，比如说呃，你可以去读最新的中国的人口统计年鉴。二零年版的，然后你就会发现很多很多超乎你想象的中国故事，就是藏在数据里面。所以我觉得，对数据就是一切，就是一切都可以是数据，就是这样。嗯嗯。如果说一切都是数据的话，那大家能够
2: 看到的，觉得自己曾经做的研究或者是作品当中觉得最有意思的数据是什么
1: ？啊，我可以分享两个。第一个是我自己做过的有意思的数据和我见过的有意思的数据，嗯，呃、第一个我自己做，因为我是呃，我比较关心和研究公共舆论数据，所以呃，比如说像社交媒体上人们的一些讨论啊，呃，还有人们的一些这种转发、点赞等等这些行为数据，都是我比较感兴趣的数据。还有包括呃，新闻媒体他们对一个事件的连续性的报道，它可能会形成一个历史性的一个数据库。可能几十年，或者说几年，不同的媒体的这个讨论，所以这也是我比较感兴趣的数据。呃，用户自己生成的社交媒体数据，它其中也包含着很多的信息。而且，自从社交媒体诞生以来，呃，比如说像推特平台，它零六年出生到现在，我们大概走过了十六七个年头。啊，研究者其实对这个推特上的数据集是充满了兴趣，到现在研究依然是连续不断的。但是，人们对它的理解，在我看来，还是比较初步的，呃，所以这是我自己做过并且感兴趣的数据集。另外，我见过的一个数据集，我很想和大家分享，就是我呃，大概，呃，这个也也是这个夏天，我去了一趟法国南特市的呃博物馆，然后在南特市博物馆里头啊，它有一个呃类似于图表的一个一个呃历史文件，这个历史文件呢是当时南特地区的这个黑奴贸易，还有包括他们。地方的这个呃工商贸易的一些数据记录，比如说什么商品我应该要卖多少钱，然后收多少税，他做了一个非常详尽的，在我们，在我们看来可能用呃 Word 文档或 Excel 都很难绘制出来的非常精美的一个图表。那个图表是什么年代的？大概是在十八世纪的中期。所以我当时觉得很震撼啊，就是在可能两百多年前、三百年前，人们就已经开始使用这些比较。规整的、比较呃结构化的这些方式去记录他们生活当中的一些变动，比如说工商价、工商品的这个价格的变动，啊、呃，我会发现就是人们其实人类社会呃历史利用这个数据和使用和挖掘这个数据的历史是非常悠久的。我们现在依然还在
2: 使用数据。嗯嗯，那你自己做过的研究当中，你认为比较有意思的数据？因为你刚刚说的是社交媒体的数据，有没有一些比较具体的例子？就是比如说关于某一个话题、嗯，或者是嗯
0: ，
1: 对，有的我呃最近的一一个工作做的是呃推特平台上关于新冠疫情的讨论啊、呃，我把嗯、呃、新冠疫情疫情它早期的那个阶段，大概是在2020年大概三月到六月的这个社交媒体数据和新闻媒体数据拿下来，然后我尝试去看里头人们在讨论哪些话题。啊，我做了一些无监督机器学习的一些工作，然后最有意思的一点呢，是我把这些推特数据当中的这些账号啊分成了不同的来源，一部分是像你我这样子的普通的社交媒体用户，还有一部分呢，我们通过一些识别模型认为它很有可能是机器人账号。简单来说，机器人账号是什么呢？就是我们常说的这个水军，不过它呃和这个嗯。呃常见的水晶可能不太一样，它是背后不是人，它背后是算法和模型在驱动它们，啊，也就是说算法生成了这些账号，生成了这些内容，然后生成了他们的一些转发行为。我就很好奇，说这些呃机器人账号，它在这个社交媒体上的讨论到底在讨论什么，以及他和其他的这些用其他的一些人类用户在这些话题下面有什么样的互动，啊，最后有一些很有意思的发现，比如说在一些特定的议题上。嗯、呃，比如说批评特朗普的疫情的，嗯、呃，这个应对的失利啊，我们发现机器人账号在讨论这个话题的时候，当他们变得更活跃的时候啊，一些左翼媒体他们对这个话题的报道也开始变得活跃，所以我们尝试通过这样的，对，非常有意思。简单来讲，就是我们发现了一些一些信号，似乎这些呃虚假的机器人账号，它很有可能在参与我们的呃在线的讨论。并且在一些重要的社会事件的讨论当中，它很有可能产生了一些影响，影响到我们其他人、其他媒体、新闻从业者对于一个事件重要性的判断。所以，这是我觉得很有意思的，就我们可以从这些社交媒体数据当中挖掘到很多有意思的呃这个行为啊，还有现象
0: 。哦，我有一个小问题，就是段段，对对你是就是如何去？哦，可能有点复杂，但是我就想听你简单介绍一下，你是如何去分析哪些人会是 AI 操控或者是算法操控的账号呢
1: ？哦，是这样的，我当时这篇工作的合作者之一，他是印第安纳大学呃信息学院的一个呃另外一个博士生，他们的这个团队做了一开发了一个模型工具，它本质也是一个监督学习有监督学习的机器啊、呃，有监督机器学习模型。呃，他们会基于这些社交媒体的内容，还有包括账号行为的很多，大概有一千来个特征，来去判断一个账号很有可能是机器人账号的概率。这个概率是零到一。比如说，如果他给那个账号评分是呃趋近于零的，意味着他更有更少可能会是机器人账号，更大概率是一个真实的人类账号。相反，如果他分数越高的话，它就越越可能是机器人账号。比如说有哪些有意思的特征？第一就是。嗯，一般往往真实的人类账号，它不会重复性的去发重复的东西，但是对于一些算法驱动的机器人账号来说，它很有可能为了去推销或营销某一个话题或某一个产品，它会反复的去推同一个内容。还有就是他们的这个发表的这个周期和频率，也有可能会表现出跟真实用户不太一样。比如说真实用户可能是在呃工作时间白天或者说睡前的这个时间，但算法它可能为了规避，嗯、呃。监管他可能会在比如说深夜啊凌晨大量的发表的内容，所以他会基于这些特征，大概有一千多个不同的特征来做一个概率的一个
0: 哦，原来如此。嗯，谢谢
2: 谢谢。我们学院南加大的一个教授也有在开发这一个类似的工具，叫 b o t t e r 对吗？对，我说就是 Bottler。啊，是吗？哦<笑><对>，<笑> oh. 对，是的、uh. 不过，其实我也有看到一些批评的这种文章，就是说，其实目前不能说有一个完全准确的工具去衡量它究竟是否是一个社交机器人
1: 。这个太难估计了，为什么？因为我我们我刚一直在说强调一点，就是他们会有一些机器人的一些特征的行为，所以我们会称他们为 b o t l -like, a g 像机器人账号这样的账号，因为我们没有去做调研。比如说发一条私信给那个用户说：“嘿，我们发现你这个账号很有可能是机器人账号，你能不能回复我一下，确保你是个真人，对吧？我没有做这部分工作，所以我们只能借助一些这种估计模型去做一个判断。但我们我我们当时会尽量的采取一个比较保守的一个一个阈值来确保我们宁可放过一些呃机器人账号没有被分析到，但确保我们分析的账号都是有比较确定的信心认为。”他的确就是计生的，所以如果感兴趣，我可以分享我的工作，<笑>但我不想花太多的时间来讨论这一个。<笑><笑>我
0: 我我之前是在就是呃分析2020年的这一次人口普查数据，因为前段时间它的详细数据刚刚才公之于众，然后我也没有就是说很。dig in 的去分析它，因为当时时间不够，我就花了大概两天的时间去简单看了一下那种就是第一眼你就能看到的数据，然后去把它 publish 出来。但是依然有很多很有趣的数据，比如说，嗯，我们不是开放了二孩政策嘛？然后其实二孩政策会比一孩更容更容易是女孩。呃，一般来说一孩的呃是性别比是。一百一十三，一百个女孩对应了就是一百一十三个男孩会出生，但是到了二孩，这个性别比会降到一百零六，也就是说一百个女孩，然后大概一百零六个男孩才会，就是出生。呃，但是到了三孩及以后之后，这个性别比就会飙涨至一百三。然后，并且维持在一百三左右，也就是说，大概一百个女孩会对应一百三十个男孩。然后我们就是有私下讨论说，这个是为什么？有两种可能性，一种可能性是，呃，在二代还没有放开的时候，更多的可能就是地区，他会就是抹杀部分女孩的性命。对，然后另外一个原因是，有些人会更执着于想要 like。儿女双全，所以他会对就是第二个女孩的性别，第二个孩子的性别会相对来说更 tolerant 一点。然后这是一个比较有趣的数据。然后呃，还有一个比较有趣的数据是，呃，在中国其实总体来说，男性的教育水平会高于女性，但是在两个阶段除外，一个阶段是小学，一个阶段是研究生，呃。我们当时就是我的外籍编辑会跟我说，那 OK， 那就是说女性上了更多的小学。我说错，恰恰不对，恰恰是女性很多女性上到小学就停止了，男性可能会就是他会上到初中，然后会上到高中，然后选择去辍学，如果他就是需要的话。但是女性往往上完小学就会被迫辍学，这是为什么女性的呃教育水平会在小学？部分极高的原因，然后研究生的可能性一部分是像我们刚刚提到的，他可能不会愿意太愿意去读博士；另外一部分是女性，她可能会就是觉得自己面对就业压力的时候，会选择用更高的学历去弥补自己在就业市场上遇到的一些歧视。当然，这些我们就是没有说是得到验证，可能这些就是需要段段这样的人，哎，我们去做某种社会学的调查，然后。去那种批量性的用数据分析来得到验证，但是，呃，作为一个数据新闻记者，我们能够从一份最基础的，呃，年鉴中看到的，就是这些很 basic 的一些故事
1: 。我我非我非常喜欢妈妈分享的这个故事，我觉得妈妈刚刚提到的两点很重要。第一点就是，呃，新闻记者他能够在一些数据上面看到很重要的现象，然后这个现象能够通过新闻记者的这个平台和渠道。去获得更为广泛的大众讨论和关注，非常的重要。然后第二个，我觉得很刚刚猫提到很重要的一点呢，就是数据它其实啊是具有欺骗性的。比如说，刚刚猫猫有分享一个故事：，当我们看到呃女性在小学阶段的受教育呃那个呃呃这个受教育率啊比男性要更高，我们乍一看好像感觉是哎挺好的，但其实我们如果有一些呃这个背景知识的话啊，我们叫 domain knowledge。我们会发现，好像可能不是，正好相反，这是因为，呃，可能在小学之后的阶段，会有更少的女性能够继续完成他们的学业，嗯，所以这说明了一点，就数据本身如果没有很好的去阐释它的话，它是极具有欺骗性的。
2: 嗯，猫猫，你可以 clarify 一下，你说的这个女性上小学的这个比例更高，是不是指她？的这个户口上写的是小学学历的这个比例更高，还是说
0: ，呃，在同一个小学里面，然后女性的比例更高？就是因为人口普查嘛，他会去统计你的最高学历 ，like 就是我们会收到一张表，然后会上面就会让你填你的最高学历是什么。然后在这个阶段，有更多的女性她的最高学历就是小学
2: 。其实我也有看到过类似的数据，是关于在。高中里面，然后女性会更少一些，但是等到上大学的时候，女性跟男性又就女性会很快的弥补上这个上大学的这个缺口。我就我就当时我就想，可能高考作为一个非常相对比较公平的一个手段，它还是能够一定程度上抹平这种性别之间的差异。嗯
0: ，有一定的可能性，但是我觉得还是像段段刚刚说那样，就是我们。就我们可以这样想，但我们不可以在公开平台就是去说，因为它可能只是相关，它不是因果，对吧？所以，呃，这些数据背后，我们做的一些判断是需要很谨慎的，用大量的呃背景数据或者是说其他相关研究来支撑的。对
1: 对，别别说是就是数据新闻或数据相关作品的，我们的这个大众的读者和接受者来说，即便像。可能猫猫啊，像我我们做数据新闻的从业者，包括做一些数据的社会科学研究，我们也常常被数据所蒙骗，所以很多时候我们是通过不同的数据去尝试找到背后的一些规律和真相，但我们始终在路上啊，就常常被骗，它始终在路上。说到这个，其实常常
0: 被骗，但没有退出
1: 。对，所以我说到这，我其实很想分享，因为我在过去的一年，我教了两学期的跟数据相关的课。啊、呃，在威斯康星大学，呃，我的课主要是大概可能大二学生为主体的一些本科生、呃，我为了提高他们对于学数据的这个兴趣，我会跟他们这么讲，嗯，我说如果我们不了解数据的它背后是怎么被创作和被分析以及被怎被解读的话，我们很有可能会被别人骗，因为别人只要操纵了数据，就可以操纵我们的。对一些事情的理解，同样的，尤其是现在，现像现在这样的一个社会啊，就是，呃，就生产一些高质量的内容，当然我们很欢迎，但很多人可能从事的工作是生产低质量的内容，啊，来获获得点击量或眼球什么的。我和我我的学生说，如果以后你们要从事这一方面工作的话，你们同样要学会怎么去怎么去呃玩数据，不然你们就不知道怎么去操纵这个数据。当然，我不鼓励后者，但我这个道理可能是这样子的，话糙理不糙。嗯、
2: uh, ，猫猫，你可以分享一个关于这个生活度量计划里面的一个关于你的生活的这个数据的行为吗
0: ？我们我们每周的数据都还就挺挺。挺挺离谱的，我觉得，因为因为没有人会管我们做什么，然后也没有人会，就是 care 我们的题目是什么，所以我们都很放飞自我。比如说，我们之前比较出圈的有一篇是关于呃 ，like 就是女性时刻，我们在生活中什么时候会意识到自己被当成女性对待了？所以我们当时选择做这个题了之后，我们会发现女性可能一方面我们会被遭到一些歧视，一方面我们可能会有一些所谓的，嗯，就是性别福利时刻。所以这些我我们会把它都记录下来，并不是说我在一周中间遇到的这些时刻，而可能是说我能回忆起的我从小到大遇到的这些时刻。比如说我和阿明都会。回忆起的一个时刻就是，我们都会因为穿着很正常的衣服在街上走，然后被某些陌生男性长久的注视，就盯着你看。然后我们觉得这是一个非常非常典型的，就是 like the, the 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 moment of girls， 就是我感觉会绝大多数女性都会经历的一个事情。就我觉得我们那一期的生活多样计划的形式，其实是很 open 的，也很难说它是一个呃数据。驱动的东西更像是一个内容驱动的东西，但是我觉得那一期做的很有趣，大家可以去看一下。<笑>开始卖广告
2: ，我记得段段也发表过类似的一个微博，就是你有说过，你作为一个呃博主，然后有时候会被误认为是一个女性博主。嗯
1: 、哦，这也是我的 The Moment of Girl， <笑>因为有时候啊，就我我常常不会发自己的，比如说照片或视频，偶尔发。但每一次发的时候呢，基本上都会出现一些评论说啊，你竟然原来是男博主，嗯、呃，所以我就后来意识到啊，就原来其实很多关注我的人，他可能会呃在看我的内容或看我的这个账号介绍的时候，会潜意识的认为我是一个女性博主，我觉得挺好的，是对我的一种一种褒奖，嗯、呃，
0: 对我同意，这是一种极大的褒奖，
1: <笑>对，是的。所以我可能会丢掉一些纯情男粉，但呵呵但铲铲清了一个真相也挺好的，因为我有一句话说的对嘛，就当你失望的时候啊，那一刻就是你获得智慧的时候时候，所以我很呃、哦、为他们感到开心，他们获得了智慧
2: 呵呵。那女性时刻是怎么把它变成一个数据新闻的呢？因为我知道猫猫你和阿明的这个。呃，形式是你们互相会写一个明信片，然后会在上面去对你的数据进行一个可视化。其实每次我真的对那些可视化就是很很叹为观止，就会想这个事情是怎么变成一个
0: 图的。其实女性时刻那一期的这个模式还不是特别的呃典型，因为那一期我画的是一个字谜，其实这是一个嗯非常不数据的一个呈现形式，但是我想的是。o、okay, k what the hell? Who cares? 对吧？<笑>我就想画就画了。对，然后呃呃，比如说我们会统计，呃，我们在生活中说谢谢的次数。嗯，然后、嗯、呃，首先我们会记录下来，我们每一天，哎，我什么时候几点几分对谁说了谢谢，然后当时可能的一个状况是什么样的，然后有的呃，有的人。这个地方特指卷王阿明，他会记录就是一些相关的一些呃元素，比如说他会记录当时我说谢谢的时候有没有其他人在场，我对说谢谢的那个人是男性还是女性，诸如此类的。但是我一般懒得记的原因就是呃我我是一个比较粗枝大叶的人。然后到了我们呃可视化的时候，我们就会选择对应的方式去可视化。首先就是最就就,就我来说。我我会首先找一个我需要呈现的点，比如说我要呈现的点是我对家人和亲人说的可是说的谢谢太少了， uh. 那么我可能我的主体就会变成我在对谁说谢谢。如果我要呈现的点是我喜欢在没人的时候说谢谢，如果人很多的时候我就会有点害羞，那么我所需要呈现的点就是我在什么情况下会说谢谢，就是你明白吗？你你想要传达不同的信息的时候，你会用不同的可视化的维度去展现它。所以虽然每一期的内容是相似的，但是我们每次呈现都是完全截然不同的，所以这也是做这个项目非常有趣的一点。
1: 那么，所以你说的你们公众号上面做的一些数据可视化的工作，是真的你们在手绘对吗
0: ？对啊，不然呢？还有人帮我画吗
1: ？天哪，这是字面意义上的数据可视化，那太难得了
0: 。对，因为这个项目其实最早是 Georgia l u o p y 他们就是做的一个项目，叫做 Dear Data。然后这个项目是我大三的时候，你们可以去看我最开始的就是我的。呃，如何做这个公众号的？有一篇文章在公众号的第一篇，澎湃美术课在抽抽奖抽书，然后我就被抽中了，然后我就得到了一本。第二 Data， 我当时就把这本书看完了，我就觉得哇，太棒了！现在我又不忙了，我一定要做这个项目。然后我就找到了阿明，然后因为我觉得他是一个无论是从数据还是审美上都和我旗鼓相当的对手。然后我说来，我们一起来做这个 ，O 不 OK？ 然后然后我们说 OK 啊，然后我们就一起来做这个。这个东西，呃，第一没有任何人给我打分，第二没有任何人给我钱，第三就是在开始的时候根本没有什么人看，所以我们完全是。呃，因为喜欢数据可视化，所以我想做这个项目，是这样
2: 。太酷了、嗯，我特特别特别佩服你们的这个执行力。其实关于这个数据可视化，我也一直有一个问题，就是我们知道很多时候数据可视化它很难以去实现，而且它很难以去批量的生产。就正如你可能每次都要自己去重新的去想一个呈现的维度，然后甚至是用手去画等等。然后我知道妈妈，你曾经参加过一个，应该是中国数据新闻大赛吧？然后对我，我去年也参加了一下。然后当时我去答辩的时候，当时老师问了两个问题，当时我听到的时候特别生气。其实他问了我两个问题，一个是，嗯，他说你们这个数据要需要收集的时间很长呀，那你这个新闻不就没有实行性了吗？然后第二个问题是，因为我们当时做了一些比较复杂的交互。然后包括一些地图什么，他们就说，嗯，你这个交互太复杂了，我们这些用手机的用户怎么去阅读它呢？然后我当时心里想，就是那这是一个比赛啊，所以我所以我做了一个复杂的交互，做了地图，是为了能够去 impress 这些评委。但但是当时我特别生气，但是后来一想，其实这两个问题也是在从我自己的角度来看，对数据新闻比较大的。一种阻碍，比如说你每次要生产的时候，你要去做如此 fancy 的图表，但是它的可读性可能又会没有那么的强，它的用户可能没有那么愿意去阅读比较复杂的图表。所以我其实还蛮好奇，嗯、呃，你们二位会怎么去看待这个问题？因为我知道段段之前也有做过一部分的数据新闻
1: ，我好像参加了同一个比赛，是西安交通大学的办的那个<笑>是吗？<笑>对
0: 对对对对、那个，是的，是,是的，是、啊、的，是的。
1: 啊、oh, ，我忘了是哪一年，<笑>但好像我当时那个作品拿到了他们的一等奖
0: ，<笑>好牛。<笑>然后，嗯
1: <笑>，但但是那时候应该是比较早，我呃，他可能是很早期的，嗯、呃，那个时候办的。所以，当然，重点不是在这儿。我刚一分享的这两个问题，我觉得是说到点上了。很重要的问题是我们数据新闻，它本质也是新闻，所以我们会希望它依然是具有我们传统。新闻的这个评价指标当中的一点，就新闻的及时性吧，或者生命力。嗯，第二是关于这个交互的复杂，它是不是能够适配我们不同的屏幕和不同的移动设备，都是挺重要的两个问题的。嗯，我的想法，我会同意第一点，就是我们是不是因为要等着很多数据的这个采集和分析，而会错过或丧失一定的新闻的生命力呢？嗯。因因情况而异，比如说，有时候我们可能对一个旧的议题，我们重新用一些数据的分析的方式来呈现了一个新的角度或一些新的证据和发现，它的新闻的生命力不是被削弱，而是被加强了，因为人们对于一个过去的旧的问题，我们有了一个新的理解的角度，所以这个倒不担心，它可能在某些时候可能会是一个问题，某些时候它根本就不是一个问题，我不晓得呃你的评委会,会不会同意，但这是我的观点。关于第二个想法，呃，交互性，当然我会期待，就是我们做的这个作品，它能够在不同的屏幕啊、不同的移动设备上都能够表现的非常好。但这不是一个创作者的问题，这是一个一个创作团队的问题，因为数据新闻，它说说实话是对我们的创作过程和创作的这个这个呃，我们叫能力库啊 s c a l e sets， 它是有要求的。比如说像呃，《纽约时报》还有华盛顿。邮报这样的一些大的媒体平台，他们是有一些专门的团队，来去共同支持啊、呃，他们数据新闻这个栏目啊，或者说一些一系列作品的生产和产出的。
0: 但但这两个点都是回答的特别好。首先，第一点，对我们确实一般来说不是第一个发新闻的，我们不会去做突发首发，相反，我们会去抢所谓的第二落点。就是可能这个是一个新闻学上的专业的名词，但大概意义就是刚刚段段所说的，我们会用更加详实的数据去支撑这件事情的背景。就像是，比如说前段时间安倍安倍事件，安倍被刺杀，我们肯定没有办法像视频记者或者文字记者那样，就是在事情发生的很短的时间内，我们就可以呃推出我们的新闻产品。那我们数据新闻记者会做什么？我们可能会整理安倍多少年来的一个执政流、执政的历程，然后我们可能会去整理他所签署的一些法案，他的整体的一个呃从从业他的一个呃政坛风云度，像这样的东西。然后其实这就是一种背景资料的补充，这就是寻找第二落点。所以呃，确实你的评委说的是对的。这会一部分影响到，呃，新闻的一个及时化的问题。但是我之前很早的时候，大三的时候，我就意识到，数据新闻其实是奢侈品，它必须在具，呃，你的新闻团队具有一定的，嗯，能力之后才去拥有的一件东西。所以这也算是一个 pro and con 吧，我觉得。另外就是关于交互的问题，呃，但是据我所知，很多。嗯，在线编辑的软件就是搭建网站的软件，已经推出了那种就是一键转换交互。就比如说，你能你这个东西能在网页上看，你就能在手机上看。所以，其实我觉得某种程度上，你随着前端不断开发精进，你的代码呃是可以解决这个问题的。只是说我们有没有足够的人力去完成它。还是那句话，它是一个奢侈品，你需要大量的人力物力去支持，包括时间。如果你没有，那你的完成度肯定就没有那么高，这个是一个不容辩驳的事实。嗯
2: ，那当你在做数据新闻记者这个职业的时候，你所负责的主要是哪一方面呢？因为可能他其实是需要一个团队的吧，从美术上的团队，然后
0: 呃抓取数据的团队，是、嗯、写故
2: 事的团队，这样等等。但你从这个，我觉得你在生活度量计划里面所呈现出来的这个能力，看起来
0: 像是一个比较复合的一个呃岗位。呃，首先就是我的工作和我的生活度量计划，就是所谓的我的呃自己的爱好是分开的。呃、uh, ，在工作中，就是在 Six Tone 这边呢，嗯，我是一个人单打独斗，因为 Six Tone 它的体量很小，它的编制很很少，所以我没有办法再去找一个数据新闻记者来和我合作。那 OK， 我就是一个人。那一个人有一个人的好处，有一个人的好坏处。一个人的好处就是 I'm the boss， <笑>我说报道什么就报道什么，我觉得什么有价值我就写什么。我非常的怎么说我的。决策权很大，但是坏处就在于我的能力尺度决定了我所能报道的内容。比如说，有一些项目可能需要好几个人一起 collaborate， 或者是说，当我想要一些代码，我想要一些插画的时候，如果我自己办不到，那我就必须 drop 掉这个方案。这是非常残酷的一个现实，确实是这样。嗯，这也是国内数据新闻呃的一个。怎么说呢？瓶颈吧，我觉得就是大家的，大家对于这个行业会觉得，哎，这是一个新兴的行业，这是一个朝阳行业，这是一片蓝海。我，但是你真正，呃，有经验的从业者和就是说是有更多能力尺度的从业者，还尚在挖掘中。所以我会觉得这是，嗯。比较重要的一点，另外就是说是在生活度量计划上，因为这个项目就是我自己的项目，所以我可以很安心的就在舒适区里面，就是东跑跑西搞搞，就觉得我做出来的能让我自己满意，能让我自己开心就可以了。所以这是完全不一样的思路和方式，对，嗯
2: 嗯。那二位可不可以分享一下你们印象中最深刻的一篇数据新闻报道呢
1: ？啊、um, ，猫猫的作品 ，Of course， 因为我刚刚才知道，<笑>因他的可视化都是手绘，这让我印象非常的深刻。<笑>然后话说回来，我看过的一些，<笑>谢谢<笑>我我看过的一些其他的数据新闻作品，其实。嗯，比如说我现在在做的这个整理工作，发现有些数据新闻作品，他们可能会整理像美国呃、嗯、几十亿几十年以来的这个大众枪击案的一些数据，然后通过对这个数据的可视化去讲一个让普通人更能够啊、呃、理解的非常直观的感受到的嗯、呃、一个故事，还有包括对一些国际关系和一些历史文件、地区区域经济发展。还有人口流动的一些这种基基于地理位置的一些可视化，呃，似乎给我的感觉是，只要有合适的数据，只要有呃合适的处理的角度，好像什么样的故事都是可以，呃，用数据的方式，用可视化的方式来表达的。我认为这是挺好的一点。
0: 我我觉得就是段段说的很对的一点，就是其实大家会觉得数据新闻，哎，这也不能做，那也不能做。其实不是的，数据新闻百无禁忌，但真正有禁忌的是，你有没有这个数据。经常，嗯，像之前我们会讨论到国内外的数据新闻的一个差异，就在于，呃，国内的数据新闻确实是一个怎么说呢，初级阶段。大家会觉得，就是巧妇难为无米之炊，你没有数据，你就没有办法做。比如说，数据科学界有一句很经典的话，叫做“数据科学的两座大山”，分别是数据挖掘跟数据清洗。但在数据新闻行业，就是既没有数据给你挖掘，也没有数据给你清洗。这是非常无奈的一个事情，对。然后，如果说是我自己最喜欢的数据新闻报道，我可能会选择就是路透社的一篇关于恒河的一个呃报道。这篇报道当时赢了，就是美国路透社二零一九年吧，二零一九年全球数据新闻奖的那个最佳可呃最佳数据可视化奖。因为呃 ，actually 就是我是一个视觉动物，就是我会觉得嗯视觉的传达。这这一点是我最在乎的一点，然后，呃，我之后可以会把这个链接分享给大家，就是他用一种非常直观的手法来表现了恒河的水从哪里来。就很有趣吧？你想一想，就是它会统计恒河每一条支流，然后每一次污水清道，然后对这条河流的呃带来的影响，然后用一个非常直观的，就是你往下滑，然后它会就会有支流就是注入进来，就是 literally 在网页上形成一个像河流一样的结构，那么你就会觉得，首先它这个。呃，他这份巧思是很难得的。其次，他这背后一定有大量的数据集的支撑，否则你不会能够有这么 detail 的一个。呃，数据结构，然后其三，它背后的代码团队，它背后的开发团队是非常强力的，因为这个不是一个，这个不是一个简单的呃套结构或者是说套代码就能完成的一个视觉效果，所以我会觉得这一篇它的完成度和它的巧思是非常高的
1: 。的确很令人震撼啊！你想看恒河，恒河它千百年都在哪？儿。对吧？然后恒河的这个水体污染可能也不是这一两年、三年的事儿，它可能是十几二十年甚至更长时间的问题。所以，数据新闻它需要很强的时效性嘛，似乎对于这个案例来说也不需要。但是，只要把这个工作做做扎实了，然后你能够把一个呃这个故事通过这个可视化的形式去呈现出来，它没没有新闻价值嘛，它有非常大的新闻价值。所以，我觉得也回应了我们之前讨论的这个点。对啊对啊对
2: 嗯，猫猫刚刚说的这个关于国内外的在数据挖掘这件事情上的差异，其实我的感触也是蛮深的。然后我也蛮想听听二位的这个想法，因为我能够感受到的就是国内外的数据，包括广义上的数据，它的开源的程度是有比较大的这种呃差别的。所以我其实蛮想知道，如果你要做一个国内的数据新闻的话，你一般会在哪里去选择找你的数据？
1: 我的想法可能是，呃，数据其实可能没有我们所想象这么难拿。比如说，国家统计局、国国家统计局和地方的统计局，它其实是有很多公开的数据我们可以下载的。就背后有很多的故事我们可以去讲，包括对一些社交媒体数据，我们也有一些，呃，爬虫的方式可以去获得。当然，呃，打括号啊，就爬虫获得那个数据。呃，是要符合他们社交媒体平台的这个规定的，但是它不失为一种方法，你可以获得一些网上的一些痕迹的数据。嗯，但相比之下，可能我们落到具体的一个公司或机构，它的数据的开放程度和对我们这些数据的这个需求方的友好程度是有巨大的差别的。比如说，像美国的不同的社交媒体平台，推特相对来说对。数据的请求是很友好的，他们有一个专门的团队是对接啊、呃、研究者的，嗯、呃，他们非常欢迎研究者去获得他们推的平台上的一些公开的舆情数据。呃、我们一个账号，举个例子啊，一个账号一个月是可以获得十万条，啊、呃，等等是十 million， 嗯、呃，的数据数据量，对，是的，嗯，呃、但是像 Facebook，、呃、脸书，我现在叫 Meta。他的这个数据的开放程度要相对弱一些，他自己如果我没有嗯、呃、记错的话，他自己本身是没有数据的呃开放的通道的，他是通过一个第三方他自己的一个公司叫呃 Crowdangle 来分享他的一些部分公开页面的数据集，嗯、呃，国内的社交媒体当然呃相对来说就会更加的嗯、呃、这个数据难获得一点所以落落到具体的个体机构和单位上，它是有巨大的差异的。嗯嗯，是
2: 的，是的，确实。那猫猫，你在做这些，应该还是做比较立足于中国的这个报道，你所获取数据的来源大概
0: 是哪里、嗯嗯？这个呃，一方面，这个说起来会有点。长，呃，一方面是可能和刚刚段段说的一样，对国家统计局会发布很多数据，但是国家统计局的平台，然后然后会有一种给你一种我设计出来这个就是为了让你麻烦的感觉。嗯
1: ，我想说的是，说到那个请求政府的数据，美国它是有一个法案来保障我们这些数据请求者的呃自由获得信息的权利的，这个法案的名字叫 Freedom of Information Act， 简称 FOIA。呃，中文可以翻译成《信息自由法》，它是美国关于联联邦政府信息公开化的一个法规。它早在上世纪大概七十年代左右啊，六十年代左右，啊、左右它就颁布了。它大概就规定，就是民普通民众任何人，他可以在获得一些行政情报方面的一些权利，还有包括行政机关在向民众提供这些数据方面的一些义务。原则上是所有的这个联邦政府的记录和档案，它要向一些人们开放的。然后我们任何的公民也可以向任何一级的政府去提出请求，说我想要去查阅啊，或索索取复印件等等。就比如说，如果我们在查询和请求这些数据的时候被拒绝了，而且民众是可以向司法部门提提出诉讼的，啊，这个法院也是会去去优先处理的。所以相对来说，为什么有时候我们会感觉到在呃，美国或其他国家请求一些政府数据会更容易，是因为它背后有一个法律框架在那边。嗯，哦，这还是
0: 意思？其实国内
2: 、嗯
0: ，对，但是国内其实也是有相应的一个，没有说法律支撑，但是是有规章制度，说是，比如说，你可以根据，嗯，你在网站上没有找到某部分数据或者是内容，你可以去写邮件给这个部门，然后说我就是依法。公开请求这部分内容。我毕设的时候是做的三北防护林，然后我当时发现他们的数据就是 they don't count， 就是不同的数据之间斗不拢，就是呃算不算不平。然后我觉得非常的就是离谱，然后我就去写邮件给就是三北防护林林业,业局那边，我说就是这个数据，呃，你们的计算方式是怎样的？你们的统计口径是怎样的？因为我发现算不平。然后他们在四十五天之后给了我回复，那个时候我的毕设已经完成了，所以就是这个中间的可能性太多了，很难你很难去把控
1: 。哦，我我刚想说的是，我想替那个呃我们的政府部门啊，还有相关的单位说句好话，就是相对来说，我们这几年去请求数据已经比早些时候要。容易很多了，而且他们现在也主动披露了很多的一些政府的公开的一些文件啊、嗯，还有会议的一些内容等等，啊，这个我觉得还是挺有赖于，呃，一一系列的这些法案的法律的，包括那个中华人民共和国政府的信息公开条例等等的一系列的这个法律框架。所以希望以后我们获取一些数据的，能够在合合法合规的框架下会变得更轻松一些
0: 。对。然后很多地区其实现在就是也有建立属于自己的叫做呃数据公开平台，像是我记得是重庆还是哪个地方，反正很多地方都是在搭建这个平台。上海这一部分就做得很好，然后他会把就是所有他能公开的数据全部都放在这个网站上，供所有人下载。其实这就是一个很 data friendly 的一个环境。那么这个环境可能在这几年确实是有所改善，但是我觉得还是有很长的路要走。嗯
2: 嗯，那二位在使用这些数据的时候，会不会有感觉到，就像之前段段说的那样，你很容易被数据所欺骗？其实这也是我想聊的，就是数据它可能会看不到的地方，然后它的一些
0: 局限性。数据的局限性，我觉得主要在于不是数据本身的局限性，而是使用数据人的局限性。就是在我的生活中，因为我能够同时接触到所谓传统媒体的记者，或者是说更加偏传统新闻类型的记者，比如说视频新闻记者，比如说呃文字记者，我也能接触到很多 like 数据新闻记者，因为我每周都会去和澎湃美术课的团队合作嘛，我私以为就是他们是国内就是。非常 top 级别的一些数据新闻记者，所以你能够明显感觉到两种差异。你去和传统新闻记者对接的时候，他们会有一种非常奇怪的一个态度，叫做就是呃，这是我在伯克利上下校的时候，我们老师老师当时提出的一句名言，叫做 We journalists suck at math and we're a proud of it <笑>就。就就我我知道他在开玩笑，但是其实这句话可以概括很多记者态度，就是。他们会觉得啊，我是讲故事的人，我不需要去了解冷冰冰的数据。但其实这样的态度，你会带来很多创作上的一些桎梏吧？我觉得，呃，首先你不了解数据，你就会像你刚刚说的，你就会被数据欺骗。当你需要使用数据的时候，你既不知道从哪里去找，你也不知道什么样的数据是你所需要的，什么样的数据是可信赖的，什么样的数据是，呃，能够在文章中被正常使用的。另外一方面，因为你呃不了解数据，你或者说是你恐惧数据，你会丧失掉很多更新的一些 insights 也好，一些解读的角度也好。但是我跟数据新闻记者合作的时候，我就能感觉到他们对于这一点的判断力会更多，呃，会更高，所以他们。对于这一方面的处理起来的流程也会更游刃有余，所以像你刚刚说的，误读数据并不是数据的错，数据本身就是 misleading 的，而是说你这个使用数据的人，你这个记者有没有足够的数据修养去判断这一切？这是一个非常让我去反
2: 思我自己的一个嗯评语嗯，我感觉
1: ，对，的确是，没有算不上评语啊。非常值得，非常令我们值得反思的一一个分享。然后，对于我来说啊，我觉得数据在有些时候它是一个黑箱。嗯，为什么说是黑箱呢？就是我们有时候接触的数据，它可能是二手甚至是多手的数据集。它在一开始被出现、被别人生成和呃整理的时候，这个过程我们往往是看不到的。比如说像呃政府统计局的数据，它背后的统计口径是什么？啊，这也是为什么刚刚猫猫提到，我们有时候会要向他们去请求更多的一些信息，了解它背后是怎么如何被统计的，这是我们打开这个黑箱的一个过程。嗯、呃，当我们拿到的这个数据，我们可能第一步是要去清洗它，要去整理它。在清洗的过程当中，我们很有可能会因为我们自己的，比如说抽样的过程啊，或者说数据的呃筛筛筛查的过程啊。呃，导致一些有意义的信息被丢失，或者说导致一些有代表性的，呃，这个呃，我们叫 pattern 或模式啊，被忽视掉，以至于在我们下游的后续的分析当中会产生一些呃，这个偏差和错误的地方，包括我们到了后头下游数据分呃分析和处理好之后，我们如何去解读它，这个时候我们就会意识到。我们的作为个人的理解的这个局限性，因为这个数据本身它是探照这个一个某一个事实啊或某一个事件的一小部分局部，我们怎么去通过我们背我们的背景知识和其他方面的一些调查的信息去把我们的其他的信息和我们数据告诉我们的这个内容啊去拼接在一起讲一个完整的故事，在这个过程当中其实很容易会出现一些偏见。或者说一些错误的地方，呃，简单来说，我们会发现数据从它被创造出生的那一刻起，会有很多的环节出现一些偏差，但这些偏差累积在一起呢，它可能就会造成一个巨大的错误。但我觉得，呃，这并不是说他的这种呃问题导致了我们应该投鼠机器就不要做数据新闻了。我觉得不是，啊，数据新闻它同样可以有很多种方法来帮助我们。去验证它的这个有效性、准确性和它的这个真实性，嗯、呃，这个是需要行业包括像猫猫这样的呃从业记者啊，还有包括其他的一些同行，我们去探索一些框架来去做这样的一份工作。另外呢，呃，在社会科学研究当中，我们会我是一个呃开放科学的粉超级粉丝啊、呃，开放科学我们叫 open science， 就当我们的这个呃数据分析啊，还有包括我们使用的统计模型啊。呃，我们的所有的这个整理和处理的过程啊，全都公开这些资料，让每一个其他对我们研究感兴趣的同行，还有包括媒体、包括公众都能够去重复我们的工作，这也是一个很好的过程。如果他能够可复制性，对，可复制性。如果他能够复制我们。之前的一些发现，那说明好像我们应该是走在一条对的路上。但如果发现我们的这个结果是不可被复制的，这也是一个很好的机会，我们可以去给一个声明和说明，我们的这个研究是有局限的，我们需要后续更多的一些证据来啊、呃、把这个故事讲全
0: 。对，就是这也是我们现在比较主流的一种观点，就是当我们在做数据新闻的时候，只要这份数据它是不涉密的，然后其实它就应该是被公开的。呃，像很多国外的网站，它会在就是 GitHub 上公开自己所有的数据源和计算方式。我觉得这就是一种，嗯，非常合作的态度，非常 data friendly 的态度。你可以去看到我所有的计算方式，然后你也来可以验证，走走我走的路，你看看我算的算出的结果和我是不是一样的。那么这就某种程度上，我觉得是，呃，提高了我们的这种就是。呃，数据的理解力也降低了这个数据 misinterpreting 的可能性
2: 。嗯，我觉得这可能也是在说社会科学，它也是科学，所以它必须要有这个可证伪性，然后它要像其他的技术学科一样，能够有这种可可像可重复实验等等的这种嗯特点。这是否是人文学科现在的一个比较主流的转向呢
1: ？啊、呃，我个人来说啊，我觉得这个，因为因为我。对我，也是，我也是社呃做社会科学研究的一个刚刚开始的一个年轻的一个学者，所以我不太清楚其他人会怎么思考这个问题。但我想说，它是一种选择，它可能不是说最主流的、最呃最 dominant 的呃一种框架。比如说，我们有很多定性的一些学者，他们的工作其实复制可复制性是不会太高。比如说，他们有很多田野调查的工作，他们有很多访谈的工作。我我们怎么去复制他们的这个研究呢？我们除非找到同样的人，或进入同样的田野，并且还是在同一个时空环境下，我们去做同样的一些采访和研究工作，也许可以达到比较好的可复制性。但他们的可复制性低，并不代表他们的研究工作不重要。所以，我会觉得可复制性它是检验社会科学的这个工作的呃好坏的。一种标准，但它不适用所有的社会科学研究。嗯、呃，但是如果我对于做量化的学者来说，他能够把可复制性作为一种自我要求的标准来说的话，他可以让他的这个数据发现会更加有说服力一些。但即便是我自己对我同样的研究去做呃，在一个更晚的一个时间去做一个验证也很难完成。比如说我刚。一开始分享的那个机器人的那个研究啊，它非常需要时效性，因为社交媒体平台它会把这些虚假的、他认为不是真人的账号会移除掉，所以如果在一个更晚的时间去对这个数据再收集，然后再去做一些机器人的呃这个账号呃概率的这个估计的话，我们会得出不同的。呃，这个结论我们会丢失很多重要的信息，所以它的可复制性也不高。但是可复制可复制性不高，并不代表我们不应该把整个这个数据集、呃，还有包括我们的分析的框架分享给大家，因为可能在后续的研究，别人有另外一个数据集，他可以借用我们的这个代码，还有我们的分析模型去做一个类似的研究，可以帮助到他们
2: 。嗯，二位现在还会用定性的方法来完成学术研究或者是新闻的实践吗？还是说就？呃，比较强的转向于这个呃数据以及计算
0: 的方法嗯，我觉得定性和定量在数据呃新闻中可能没有你想的那么的，就是水火不容或者是相对立。大部分时候我们呃。取决于这篇文章是故事驱动还是数据驱动。如果是数据驱动，那相应的我们可能会花在就是数据分析，也就是定量的程度上的内容会更多。但是这不代表我们不去做采访。像我们之前呃参加中国新闻大赛的时候，就是我们当时是课程作业嘛，所以我们会有专门有一周就是要集中的去做采访，然后我们所有人倾巢出动，我们要去嗯访谈，要去录像，要去拍照，那这些都是你所说的定性的内容啊。但是我觉得你要去很完整的构建一篇新闻内容，你仅仅靠数据，呃，也许是足够的，但是是不够完美的，我觉得。嗯。
1: 我会非常同意猫猫在，嗯、呃、新闻实践当中对于定性的这个呃方法和定量的方法去接近你的数据的这个经验啊，对我来说也的确是的。我其实，在做自我训练的时候，我不会给自己受限，说我呃我擅长做计算，所以我就只去接受计算的训练。相反，我也上了一些呃定性的一些非常好的课程，然后他们给我的这种训练和成长。可能不是体现在对于我熟悉的这些数据集是如何去用统计工具和计算框架来去做分析，更多的是我怎么去理解一个事情。呃，比如说我上学期，呃、上上个学期我上了我们学院一位教授 Lucas Graves 的课，他的课呢，呃，题目叫《数据真相与事实》，是一个纯定性的一个课。嗯、但是他给了我很多的启发。它会引引导我去思考一个问题：到底什么才是真相？呃，数据是本身是真相吗？呃，我们谁来定义什么东西是真相？所以这些定性的学习和训练会给我很不一样的启发。然后这些启发我往往会在我的一些计算的工作当中帮助我很多。呃，换句回呃换回头来说呢，其实很多计算的这些模型啊也是非常需要我们有一些定性的。理解在里头的，比如说有很多的呃统计模型工具，它是一个呃无监督的机器学习。无监督的机器学习意味着它其中有一个环节会需要我们研究者去对这个数据做一个呃主观的理解和阐释，我们叫 human in the loop， 就有人在这个环当中的一种一种分析。嗯、呃，简单来说，觉得定性和定量是非常重要的。我不会太建议说。嗯，做计算的朋友，或者说做纯数据新闻的朋友，可以忽视掉这一方面的帮助。相反，它是很重要的。
2: 嗯嗯，是的，是的，谢谢丹丹。其实我现在也很好奇，就是关于计算的具体的方法，因为刚刚我听二位的在聊自己的工作的当中的时候，包括我自己接触数据新闻以及计算传播学或者计算社会科学的时候，我会感觉数据新闻它是否更多的用的是一些。统计的方法，然后计算社会科学现在使用的方法，我感觉已经开始越来越复杂。它有一些，呃，就像刚刚说的机器学习，然后还有一些现在会使用到一些计算机视觉等等方面的这种方。法。它背后也是统计，统计
1: 也是统计、哦，是吗？啊，对，是的
2: 。我也想问一下，就是二位怎么去，是否可以更加具体的介绍一下自己的工作当中会使用的这些计算的方法，以及。呃，是如何去学习它们，然后去应用它们
1: ？这其实是一个比较大的问题，因为第一点，现在很多的这个计算工具啊，它都在不断的被开发出来。我们常常会很惊讶于就是这些模型开发的速度，所以我们也在不断的学习。但是，呃，这这也导致了就是做呃，作为一个做计算社会科学的一个研究者来说，我们恐怕很难掌握所有的。这些计算的工具，但我们可能会对这些计算工具有一些基本的了解，比如说擅长其中的部分工具。呃，我现在用的比较多的会偏自然语言处理，呃，比如说一些主题的、嗯、呃主题建模，呃，包括一些嗯、呃，像我刚刚提到的基于文本啊，还有基于网络特征的一些机器人的一些识别，它背后也是一些机器学习的一些过程。还有用一些机器模型去做一些分类器、嗯，帮助我们去对一些文本做啊、呃、一些我们比较感兴趣的分类，比如说他的这个情绪是高兴的还是悲伤的，嗯、呃，它的这个故事是关于某一个话题的或不关于某一个话题的。我现在做的工作比较多的还是基于呃文本数据，但我现在在尝试学习和和别人合作的一些工作当中呢，我们在做一些计算机视觉的工作。比如说，在一个 TikTok， 呃，或我们叫抖音啊，它的那个视频当中，啊、呃，它里面是怎么去，嗯、呃，塑造一个事件的？然后我们会需要用到一些计算机视觉的模型，帮我们提取一些这个视频视频画面当中的特定的一些视觉元素和目标，啊、呃，我们通过这个来帮我们回答一些社会科学的问题，嗯。我我分享这个东西不是想要把大家都吓跑，因为我知道可能听这个节目的朋友，你们可能会对这个呃计算社会科学比较感兴趣。相反，它其实是很有意思的，它学习起来不难。嗯、呃，往往可能我们从一些简单的基础的一些项目开始做，啊、呃，有不太了解的地方呢，我们在网上有大量的免费的而且很高质量的一些啊、呃、一些资料可以去学习和呃找到我们的答案。呃，同时呢，这个是一个学习曲线，所以在这个曲线的任何一个位置都不重要啊。有些可能有些朋友可能走的比较快一点学的东西多一点有些可能学的少一点但只要在那学习曲线上，反正大家最后都会能够掌握啊这些计算的一些工具的
0: 。哎，其实我有一个问题，就是我代表所有的和我一样拥有文科背景，嗯、而且数学非常就是糟糕的。呃我，记者朋友们向你提问，就是因为<笑>好了好了呃，之前 Eve 有给我们准备一个问题，是编程会成为一项新的必备技能吗？然后我当时回答是，嗯、当然会啦，但是但是，我真的非常苦手，就是每一年，因为之前还有一个嘉宾是杜萌。可能亦不认识、嗯，然后他是我的好朋友。嗯、我每一年我都会杜萌跟杜萌说，我一定要学会编程，但是每一年我都就是迈不出第一步，就是不会编程是一种什么感觉呢？嗯、就是说你知道前面有一个大花园，但是大门紧闭，嗯、然后 code coding, coding 是你唯一的钥匙，嗯、你可以选择不进去、嗯，但是你如果选择不进去，就是你甚至都无法想象。自己错过了多少可能性？对，然后我就想问问有没有什么好的建议，或者是说一些推荐。
1: 嗯，其实我我特别能够理解，因为我也经历过那个阶段。嗯、呃，我想说的是，呃，因为这个问题，编编程会不会成为一个必备技能啊？我会认为技多不压身，但是我不想渲染一种新的焦虑，就仿佛现在我不懂编程，我不会处理大数据，我不了解什么是计算社为科学。我就比别人落后一大截，我觉得其实不是的，因为编程和其他的研究训练啊，包括跟在数据新闻的这个创作过程当中，其他的这个训练是一致的。比如对于社会科学研究来说，我们对于理论的熟悉，对于研究设计的这个熟悉，对于问题意识的熟悉等等，和编程是同编程能力是同样对等的重要性。所以掌握了编程并不一定能够让人们成为比较好的科学家或社会科学家。嗯、um, ，因为我们的目标不是成为一个统计学家，所以我会认为有时间学，它肯定不是坏事而且它是一个得要有一个契机，比如说正好手上有一个项目，呃、然后有一个压力说、嗯，呃，你得在一个时间内完成，这个时候你就能够学会很多。<笑> by
0: oh, 非常非常 Learning by
2: doing， 我非常 l e a r n n i g by doing
1: 。对对、嗯，它是 project based， 的，就是你要有项目你才会做。我很多的这些编程的一些一些技能啊，嗯、呃，其实都是我必须得要去做了。这个时候我就真去把它给做了。后来回头想，哎，我竟然就意外的还掌握了这一个小的技能。所以这可能是我的经验，不知道会不会对其他人，包括对猫猫，你会有同样的这个。所以
0: 简、啊、简而言之，就是需要有一个赶鸭子上架的过程。
1: 你需要有一个项目，
0: <笑>这个时候你就对,
1: <笑>对，再给你一个时间，<笑>就一定能够完
2: 成
0: 。呃，不不得不学、不得不做的时候，往往是效率最高的。<笑>
2: 是我特别特别同意。我每次学习这个，<笑>我觉得我可以作为一个就是刚刚学了一半的一个呃这么一个角色来分享一下我的经验。就是我也是必须要，很多人说是叫 “get your hands dirty”， 就是你必须要。有一个 project， 然后这个 project 告诉你你必须要用某一个包，然后之后你就会开始对这个包烂熟于心，但是对别的东西可能还是不太了解。你可能就只对，对比如说 Pandas 这个包特别特别了解，然后需要要干啥的时候你就得上去 Google， 嗯，对，而且对，而且我觉得就是我也特别同意段段刚刚说的，你一定要有一个就是有一个 project， 然后不得不做这样的一个情况。我发现我。读了，应该说是读本科以来所有的学到的这个技能呢，它都是在我就是逼了自己一把，然后我去申请了一个我自己完全不懂的一个领域，我去嗯逼自己一定要做一个我我这些方法完全不懂的一个作业，然后不管怎么样的，那最后肯定有一个压力，别人在看着你，老师在看着你，然后你不做你就是没有分数了，然后最后你就是。不知怎么的，反正你就是糊弄糊弄就把它做上去了，对，然后在这个期间，对，你就把
1: 它学会了。对，的确，刚刚妈妈还提了一点，就是说你刚刚问的这个问题是站在一个不太懂数学，然后呃替那些可能大多数文科生文科背景的朋友们，不想说文科生才适合学编程呢，因为文科生他不会只盯着这些数据，不会盯只盯着模型，因为我们更关注的是模型和数据之外的一些东西。所以我觉得文科生是更适合学编程的，而且一定能够学好
0: 。好，我各位听众朋友们，<笑>听到没有？这是呃数数据科学者们对我们的莫大的鼓励
1: 。<笑>没有，我只是站在我个人的角度。<笑>
2: 而且刚刚说的这个学习曲线，我也特别的认同。从你啥也看不懂，到是到你能看懂别人写的中间这个阶段，我觉得是最痛苦的。因为就整个会非常怀疑自己，然后后来能看懂了之后，再到能去模仿他写出来，就会稍微的嗯简单一些。当然我还没有走到后面的步骤
1: ，一定会的。
2: <笑><笑>所以猫猫在工作当中使用的主要是什么样的方法呢？啊
0: 、哦，我可能我的内容可能更偏就是设计性一点。就是我的重点不是说要让大家知道一个很宏伟的宇宙真相般的一个呃数据结论，而是说把一个数据结论怎么样以最清晰的方式告诉读者，这是我每天都需要考虑的。所以可能我的工作内容不是说我会担心我的图表做的太简单，而是担心我的图表做的太困难。嗯，很多人会问的有一点很重要的就是。怎么样去降低一篇数据新闻的阅读门槛？所以，首先我承认数据新闻是有阅读门槛的。呃，事实上，在国内，数据新闻可能还是一小部分人，就是或者是说一小群读者的一个 like 狂欢。因为从本质上来说，数据新闻的很多特质是反新闻特征的。比如说，一个新闻，一篇好的特稿，它需要你潸然泪下，它需要你激起你人类就是。人性中最本真的那部分，然后你才会去激情转发，对吧？但是数据新闻很多时候它是做不到这一点的，所以更多的人是怀着一种很理性的，或者是说一种好奇的眼光去看。然后我个人就觉得，所以降怎么样去降低阅读难度，怎么样去吸引更多的读者来看这篇文章，嗯，这是我就是大概每天都会为此头秃的一件事情。所以你有感，所以你有总结出什么经验吗？呃，要么，要么你是一个热点，比如说，呃，安倍安倍的事情，比如说唐山的事情，比如说 whatever whatever， 有这个热点在背后支撑，大家更容易 click in。呃，要么你的这个数据发现非常惊人，比如说你发现，嗯，国内百分之多少的女性都曾经经受过呃性骚扰。然后这件事情，而且它背后是有一个很庞大的数据集或者是计算过程在支撑的。然后你整一套逻辑，你能够很自信的拿到所有人面前来、like, ，see 这个就是世界的真相。你你要有这样的信心，而且你的。故事也足够 shocking 的话，那确实会有很多人 clicking。那如果这两点你都没有，该怎么办呢？那可能是我会去借助一些嗯多媒体的元素，然后让这个东西要么去插入一些插画，要么去插入一些照片，让这个东西看起来很 fancy。那么也会有一部分人愿意 clicking。然后如果这些这些都没有的话，那你就要思考你这篇文章到底能够带给读者什么。别的媒体所做不到的事情，否则的话，这篇文章到底值不值得做，能不能有很好的反呃反馈，可能就要打一个问号了。然后另外的话，就是大家去关注《澎湃美术课》这个公众号上，每周都会做那个美术课堂，<笑>我觉得他呃会从很多新闻的角度告诉你，呃这个事情应该怎么处理，我觉得是有很多干货的。嗯嗯，
2: 那你之前做的这
0: 个 Six Tone
2: 的。报道当中有没有你觉得能够比较符合你刚刚所说的这个要求的？嗯
0: ，我不敢说，因为就是我开启我的职业生涯才一年不到，我觉得我各方面都属于一个非常非常非常非常非常非常非常稚嫩的阶段。但是我觉得前段时间有一篇文章我还挺满意的，是我做了一篇关于国内的，呃。呃，新冠新冠疫情的那个常态化核酸检测所需要的费用的一个估算，其实这个估算大概在我那篇文章发出来前一个月，就有很多家研报媒体都推出了相同的估算。但是，就是他们的估算方式，我个人觉得都会有各种瑕疵，所以我自己推出了一套完整的估算方式。那么，你能说我这个估算方式是百分之百准确的吗？肯定不行啊！但是我个人觉得，我的估算方式是所有媒体中相对科学的一种，而且是。可复制的，对，是我们刚刚提到的可复制的。我把我的估算方式和我的数据给你，你能够得到和我差不多的答案。那么，我觉得这个就是我可以向我的读者讲的一件事情。那么，我觉得这就是能够吸引到我的读者的。然后，我也确实用，嗯，呃采用了很多种方法啊，其中就不细聊了。用一种相对来说比较，呃，浅显易懂的方式。用图表去跟我的读者讲清楚这件事情，那我觉得这一套逻辑下来，我就能得到一篇可能中上的数据新闻报道，大概是这样。嗯、所以就是简而言之，就是如果如果你技术够好，如果你的呃 like 你的个人修养足够，你就不应该把你的数据新闻做成一个阅读门槛很高、很讨人厌的东西。那你会去
2: 考虑去降低它的。对，是的，是的，包括我觉得这个核酸检测的这个问题也是一个特别大而且特别重要的一个问题。如果是我看到它在我的信息流里面，我肯定也会点进去
0: 。不过除了阅读、就是，阅读你说降降低阅读门槛的问题，其实还是，哎，这个说起来很很心酸啊，就是还是可能一个呃奢侈品的问题，降低阅读门槛、嗯、也是需要人力物力和时间的。对吧？很多时候我们呃时间呃 DDL 在哪儿了，或者是说你就只有一个人手，你没有办法去做很炫酷的交互，因为交互是一部分能说能够吸引读者，并且让他们更好的理解的嘛。你没有时间去做那些时候的时候，你就不得不拿出一个可能相对来说更 complicated 的呃方案，啊，其实是呃很局限的一件事情。
2: 对，我觉得这可能也是另一个问题，就是你会不会想到去降低一个数据新闻的创作难度？就正如现在，比如说很多的文字记者，他可能已经开始有了一个模板吧，然后为了去抢时效，他们会很容易的把一些呃内容填到这个模板里面。然后包括视频的记者，他们也已经开始有了一个提高效率的一个
0: 方法。嗯，可能跟大家想的不太一样。呃，数据新闻在实际操作中可能并不是其他新闻的对手，大家能明白吗？就是呃，别的部门的媒体不会把你想象成假想敌，大家会知道你本身你就不是来抢时效性的，你就是来补充背景、阐释深度，你是一个呃 deep tone， 你是一个就是 in depth 的报道，然后大家会希望你说。我们已经抢到了时效性，下面接力棒就交给你了，你可要好好做啊！大家会是一个很 collaborate 态度。我在想
1: ，我们现在站在这个档口啊，讨论数据新闻和其他的这个类型的这个新闻之间的比较，仿佛让我想到了很早之前可能刚出来这些视频新闻的时候，你想看，在此之前大多数都是文字新闻记者，对吧？然后呢，他们可能也会想，哦，我们还得去学一个新东西，我们还得除了会写之外，还得知道如何去用这个摄像机，如何去剪片嗯，他们可能当时也会有类似的讨论，就像我们现在讨论，我们要做一个数据新闻，还得要学会怎么去做一个交互网站，还得要学会如何去做这个数据的一些处理。所以，好像我们在不同的这个阶段遇到的问题本质都是一样的。所以，呃，如果基于这个讨论的话，我大胆。猜想一下啊，以后可能大家就不会讨论这个问题了，因为那时候大家已经习以为常，数据新闻就像我们现在的人们之于这些视频啊、电视新闻一样的熟悉。嗯
2: ，对。不过这个也有一个阅读门槛的原因吧，可能因为可能现在视频它能够被更多的人接受，可能还是因为他呃特别容易去理解
1: 啊、呃，因为他那个题材啊决定他的这个 affordance 是不一样的。嗯，我想，只要我们还是人类，我们可能会希望看到更简单的，比如说文字啊，一条信息或一段信息最容易接受了。但是，并不代表着意味我们作为人类，我们不需要那些更具有交互性的一些作品，因为它能够帮助我们更更好的，或者换一个角度去理解我们所关心的这个社会
2: 。其实，刚刚段段说到的这个文字到视频，视频到呃现在的这个数据新闻，也让我想到我做的这个第一期博客是。讲的是，呃，新闻传播学生是否有不可替代的专业技能？然后可能也因为这个问题，它是吧<笑>真的吗？它可能是很多新闻传播学生的一些一些痛点吧。然后因为因为如果像你说的这样。呃，大家刚刚进入这个学这个学科的时候，那时候文字还比较的流行。然后后面呢，大家就开始因为这个视频的原因，大家就开始要学剪片子。然后现在可能有各种各样的新的形式之后，然后我们又要不断的去学习新的技能。那在这种情况下，新闻传播的学生，他应该去如何去自处，如何去立足，如何去<咳>去坚持自己什么东西是他他不可替代的技能，还是说？我的这个随着这个技术的迭代，我身我所呃立身的这个技能需要不断的去更新
1: 。我觉得保持不断学习可能是我们新闻传播学生的一个特点和优势，因为我们尤其是这呃几十年时间见证了太多的媒介技术的变迁。社交媒体大家都在用，但它也就是十来年的东西。嗯，在此之前呢，我们经过了那个早期的互联网时期。然后在早期互联网时期之前呢，我们有各种移动手机终端上面的这些这些新闻，所以我们有太多的变化，会发现新闻传播，不管是学生来说，还是新闻院校的这个培养和训练来说，其实适应了这种变化的。这一点我认为是我们的核心竞争力，就是我们能够去适应这种变动，并且我们做的工作和我们接受的训练是去记录这些世界当中的一些变动。我们的核心竞争力并不是说。我们掌握了，嗯，像这种理工科、理工学科啊，他们的一些啊、呃，这种我们叫 hard science 啊、呃、硬科学，我们掌握的是一种软社会科学的理念和思维。这种思维看虽然虽然看不到，但并不代表它不重要。呃，我们学会了如何去表达，我们知道信息它背后是怎么被生产、被制造、被传播的，我们知道什么是虚假消息以及这些虚假消息的危害。我们明白国和国之间的这种宣传和一些外交的一些呃背后的一些基本的逻辑，这些训练其实会帮我们塑造很多的一些技能。嗯，即便是新闻传播呃专业的学生，他未来可能不从事不直接从事这种信息的生产和编辑工作，但这种通识教育的训练会给他在任何时候都提供很高的这个助力的。我认为这是我们的核心竞争力。我还是蛮觉得新闻。新闻传播学的教育啊，不仅是要面向新闻传播学院的学生，他可能更多的是要放到比如说那些综合院校所有学生的通识教育当中去的。嗯
2: 嗯，对我们上一期也讲到了这个通识教育的问题，然后这可能也是我们中传比较缺少的一个一件事情，因为我们学校像中国传媒大学，它把这个专业分的会比较的细。然后可能我们会比较少去，呃，大家一起去学一个同时的课程等等
0: 。但是我觉得就是我要为中传证明一句，就是虽然他的就是课程设计很糟糕，但是他的学生都很努力。就是我认识的学生，就是比如说采写编评，呃，播剪录什么来着，反正就是大概呃七个最基本的技能吧。我觉得我认识的记者朋友们。就是大家不会在课上去学，但是大家在生活或者是就是各种，就是学生团队中间的实践，基本上都是能掌握的。然后有没有一种可能性，就是其实万金油也是一种不可替代性啊？你什么都会一点，你就已经比别人超出很多了。我觉得我这个想法可能会稍微有一点点老土，但是那、no, 嗯、你是你是对的，因为当时我我我去应聘的时候，就是我的。呃、uh, ，我我觉得这个也可以给大家作为一个就是求职参考，就是我的老板会跟我说，你的岗位你就只有一个数据新闻记者，你能 handle 吗？那我会跟他说，那我一个人就是一个团队啊，我会剪视频，我会画画，我会呃。Uh, 写写文章，我也会做数据。那虽然我每一个可能都只是浅尝辄止会一些，但是所有综合的加在一起，你就很难再找到第二个求职者像我这样的。所以，呃，大家不要觉得什么都只会一点是一个非常糟糕的事情。某种程度上，这也是你的核心竞争力之一
1: 。的确是，嗯，我们我们常常会有点沮丧哈，就是感觉新闻传播的呃毕业生可能在。嗯，就业市场上的平均薪资水平会比一些，呃，一些专业要低。嗯，但这并不意味着这个学科的教育它对于我们个人来说是不重要的，因为薪酬只是衡量一个学科价值的其中的众多标准的之一。而且，总谈钱嘛，就价值有限的学科才能有机会被量化。这是我的观点。
2: 那我可以最后问大家一个问题嘛？就是想请大家来给我们节目的听众，然后去推荐，去推荐一本书或者是一篇论文，关于如何在新闻传播学科当中去融入这个数据的呃一些技能
0: 等等。呃、uh, ，我我觉得我就想推荐我第二 a r Data 吧，就它呃不是一本专业性很强的书籍，它甚至可以说完全就没有专业性。是，无论你有没有接触过数据可视化，无论你有没有就是听说过这个领域，还是说你在这个行业就是已经深耕了很多年，你是一个 professional， 我觉得就是所有人都可以欣赏这本书。然后，而且他的两个数据世界化的呃设计师，就是风格也非常迥异，然后做的事情也非常的就是有趣和浪漫。我觉得来说是一个呃任何一个。任何一个有品位的现代读者书架上都必须拥有的一本书
1: 。<笑>好的，为了证明了我们
2: 的品味，<笑>对，必须得马上下单了
1: ，证明自己的品味。
2: <笑>对，立刻证明
1: 。嗯嗯， um, 我会想推荐一本新书，这本书呢是三位作者合著的。嗯、um, ，这本书的名字叫《Text as Data: A New Framework for Machine Learning and the Social Science》。可能没有中译本啊，大概就是呃，作为数作为数据的文本，呃，三位作者分别是 Stanford 的 Justin Gremer 和 UCSD 政治系的 Molly Roberts 和普林斯顿社会系的 Brandon Stewart。为什么推荐这本书呢？是因为它很新，嗯、呃，我希望大家能够有机会的话去接触一下现在一些新的一些工作和作品。第二，这本书它不是一个纯粹教你如何编程来对文本做一个数据处理的书，它更多的是总结了这三位呃那个社会科学家他们在对这个文本数据做研究和分析时的一些经验以及他们的理解。嗯、呃，在这本书的第一章节里头，它也有。介绍就是这本书如何启发社会科学研究，如何启发数字人文研究，以及如何启发在工业界的这个呃呃数据科学的研究。所以它的读者受众，我想必然是比较广的。嗯、呃，只要大家对这个数据处理、对如何解读和理解数据比较感兴趣，我觉得这本书应该会有所帮助。呃、这个大家是我推荐它的原因。
2: 嗯，好的，好的，谢谢。我已经
0: 在亚马逊上
2: 找到了这本书
0: ， a x e t 很贵的。呃，我可以在这里打个广告吗？当然，当然，当然。对，大家一定要去关注“生活度量计划”。我们马上就会呃到呃整个项目的最终期了，然后我们最终期应该会有一个线下的分享会，然后再有一个就是我们自己做的明信片的一个抽奖，然后。大家的呃可以实时关注我们的公众号，然后这样子我们就可以有一个呃分享的过程。另外，这个项目虽然说一年之期将至，但是并不会走向终结。具体明年它会怎么样，然后我们还在商讨当中。但是，呃，可以保证的是，呃，夏天过后，这个项目还会和大家如约见如约见面。
2: 好的，好的，谢谢。段段要不要打一打自己的公众号
1: ？<笑>如果,如果可,以可以，可以，
2: 可
1: 以。呃<笑>、嗯、呃，如果大家感兴趣的话，也可以在微博上找到我。我的微博呃账号名字啊，名字叫做段泽年一梦如是。呃，搜、so、我的名字应该能看到。呃，另外，如果大家对计算传播学和计算社会科学比较感兴趣的话，也欢迎关注我和另外两位朋友一起在。呃合办的公众号叫“计传导 ”（Computation）， 我们会定期分享一些关于计算传播学和计算社会科学的相关的研究、呃资料以及一些机会。